0: Teman-teman mungkin udah tahu nih berita teranyar uh, dalam seminggu terakhir ini mungkin adalah ketika Anwar Usman yang juga merupakan paman dari calon wakil presiden dari pasangan Prabowo dan Gibran ini sudah terbukti melakukan pelanggaran etik berat di MK ya di Mahkamah Konstitusi gitu dan terutama Ini kasusnya dalam menangani perkara aturan syarat capres dan cawapres. Jadi ini memang ada konflik kepentingan yang uh, cukup kental di situ sehingga membu membuka peluang uh, Gibran menjadi uh, cawapres. Jadi majelis kehormatan MK tuh sudah mencopot Anwar uh, Usman dari jabatan sebagai ketua MK. Tapi meskipun sudah melanggar etik berat gitu ya dan jabatan juga sudah dicopot ternyata Anwar ini tidak dipecat gitu dia masih menjadi hakim konstitusi nah ini aku mau nanya ke Uda kenapa sih tidak dipecat dan kenapa dia masih menjadi hakim konstitusi Uda ini gimana aturannya?
1: Ya, Lisa, jadi uh, temuan kita, ya, jadi temuan kita juga sebetulnya sudah muncul ya uh, di hasil investigasi uh, majalah Tempo itu sudah menemukan memang Anwar aktif. Hmm. Nah, aktif melakukan lobby lobi mendatangi masing-masing hakim konstitusi untuk mengegolkan uji materi undang-undang uh, pemilu tentang batas umur usia capres dan cawapres kan kita hmm. pernah bahas panjang lebar itu jadi temuannya memang sangat telak lah bahwa Anwar Usman itu uh, sekarang paman Gibran panggilan akrabnya paman Gibran hmm. uh, sebelumnya pamanku datang dari MK dan sekarang paman Gibran jadi uh, sangat telak dan dan bukan hanya dia gitu jadi satu paket ya. ini satu keluarga Jokowi ini juga bergerak Uh, daya mendatangi hakim konstitusi Yang ibu-ibunya mendatangi Istri hakim konstitusi Jadi memang gerilya keluarga Yang pada hmm. akhirnya Menurut nah, nih uh, kita, kita melakukan wawancara Dengan uh, ketua MKMK ya. Pak Jimli Asidiki dan juga Berapa itu Kesimpulan mereka itu adalah Dipecat nah, gitu Dipecat hmm. dari hakim konstitusi pastinya Anwar betul-betul keluar gitu. Hmm. Tapi ya, tetapi memang ada salah satu peraturan di Mahkamah Konstitusi, jika ada pemecatan, orang yang dipecat itu berhak melakukan banding. Bentuk majelis banding. Nah, bisa dibayangkan dia ketua MK Artinya dia terancam dipecat. Siapa yang membentuk ya. majelis banding? Dia. Jadi ujung-ujungnya Anwar. Hmm. Ketika majelis banding, dia sangat mungkin bisa lolos. Gitu. Ya. Akhirnya tiga hakim itu berembuk. Tapi satu yang apa bintan Saragi ya, dosen hmm. Fakultas Hukum hmm. Universitas Indonesia, dia tetap dissenting ya. Dia, dia tetap karena melihat pelanggarannya kena konflik kepentingan. Dia mengadili perkara yang menyangkut keponakannya. Menurut Bintan, eh, Anwar Usman harus dipecat. Tapi dua hakim hmm. yang lain dengan mempertimbangkan tadi ya, meskipun dari sisi sikap temuan mereka memang harus dipecat, daripada nanti berlarut dan lain-lain kemungkinan bebas, sudah dicopot saja jadi eh, ketua mahkamah konstitusi. Nah, ketika dicopot, ketika ada pengumuman, kita berharap kayak negara-negara lain gitu, kayak di Jepang gitu. Yang ketahuan melanggar kecil saja malu, ya. uh, dia langsung menurunkan diri ya. Tapi kan beda nih paman Gibran ini, dia begitu confident. Ini jabatan dari Allah, ada yang aduh masih, hmm. Mas sudah begitu telak loh. Jadi pihak eksternal media dan lain-lain menemukan dugaan penyimpangan hmm. dilakukan oleh pemeriksaan oleh Mahkamah Kehormatan. Eh, Mahkamah Konstitusi yang dia bentuk sendiri juga menemukan penyimpangan itu, tapi dia hmm. dengan enjoynya, eh, eh, aduh, sus kita susah kita berharap pejabat ada seperti ini. Hmm. Jadi memang mengerikan lah ya uh, dan dan rasanya cenggah tahu malu kalau begini ceritain.
0: Hmm. <laughs> jadi ini redaksi Tempo apakah mengapresiasi putusan Majelis Kehormatan MK atau justru enggak karena dia jadi enggak dipecat gitu?
1: kita tengah-tengah lah ya, bahwa semula kan ekspektasi orang dengan berbagai, dengan begitu powerfulnya Anwar Usman, dia akan aman-aman saja gitu. Tapi ya idealnya harus dipecat dari Hakim Konstitusi, itu sikap-sikap kita sebetulnya. Tapi oke, okay, ya. dengan pertimbangan ini cukuplah bahwa minimal Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi menemukan, mengkonfirmasi temuan kita. bahwa Anwar hmm. Usman secara ugal-ugalan menggunakan kewenangannya untuk memenangkan keponakannya dalam pemeriksaan hmm. uji materi yang menyangkut keponakannya jadi hmm. jadi jadi ini ini sebetulnya situasinya ya situasinya ya ya kita kasih nilai cukup lah nggak 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 okay. bagus ya cela ya tapi tidak tapi memuaskan, ya tidak
0: tidak, ya, tidak memuaskan baik, tapi
1: karena ekspektasi publik Lisa betul ekspektasi publik Anwar Usman harus keluar dari Mahkamah Konstitusi. Kita hmm, bisa lihat Korespon ya. orang di media sosial, di percakapan di grup WA dan lain-lain.
0: Ya, ya, ya. Oke, jadi ini belum belum 100 ya poinnya udah ya. Masih ya 50 lah. Mas
1: li, 60 deh, 60, 60, 60. 60 okay. Kalau
0: <laughs> Nih, apa udah aku nanya juga nih. Jadi setelah uh, Anwar Usman resmi diputus dia melanggar kode etik berat itu Aturannya bahwa aturan yang sudah meloloskan Gibran jadi jawab persis itu apakah jadinya bisa dibatalkan atau tetap nggak bisa?
1: Sesuai aturan bahwa keputusan hmm. Mahkamah Konstitusi itu final dan mengikat. Uh, hmm. Sementara Komite Etik hanya mengadili etik gitu. Tapi memang dari sisi, dari sisi aturan dia tetap berlaku, tapi dari sisi moral... Ini bermasalah cacat moral ini. Jadi Anwar Usman melakukan pelanggaran moral berat yang menguntungkan keluarganya gitu. Tapi ya, ya. moral etikan sanksinya kan ya itu, tapi membatalkan memang sesuai aturan ya. Dan, kita ya. harus uh, fair juga. Uh -uh. Bahwa keputusan uh, Mahkamah Konstitusi itu final dan mengikat. Jadi memang terbatas kewenangannya. Dia hanya bisa mengadili uh, Anwar Usman. Tapi lagi-lagi Karena ini kita hidup di sebuah uh, negara, kita bernegara, ya bisa dibayangkan kalau prosesnya ada pelanggaran moral, pelanggaran etik, uh, hmm. ya hasilnya ya pasti uh, busuk juga gitu loh. Jadi jadi barang busuk, proses busuk menghasilkan outputnya busuk juga. Inilah yang terjadi sebetulnya ya. Tapi ya dari sisi regulasinya, aturannya memang tidak 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 bisa dibatalkan ya. Tapi ya okay. orang berharap. muncul negarawan Nolisa sama Anwar Usman berpikir ayo Anda ini pejabat tinggi negara lembaga tinggi negara sudah begitu telat ditelanjangi dari segala sisi atas bawah kanan atas kiri kanan dan lain-lain dia entah mungkin jangannya -jangan, udah habis rasa malunya ya dia udah nggak peduli kepentingan untuk berkuasa tapi lagi-lagi ya. kita semakin yakin ini ada penugasan penugasan keluarga Jokowi untuk melanggengkan uh, Politik dinasti, dinasti politik Jokowi. Jadi, jadi kita salah duga mungkin ya. Kita pikir ini republik, tapi kalau lihat begitu kan seperti kerajaannya.
0: Ada yeah. ada penugasan
1: untuk melanggengkan, <laughs> untuk melanggengkan kekuasaan, apapun caranya, berapapun biayanya.
0: Udah, ini nextnya berarti kan semua mata mengarah ke Gibran gitu kan. Dan dari tempo sendiri ini di opini minggu ini jelas nih ada suatu langkah yang diharapkan dari Gibran gitu. Silakan udah
1: Ya langkahnya kan ini loh, oke okay. sama aja nih les, ini ada lomba lari olimpiade 100 meter sprint menang, ada ya. ada pelari dari Solo menang juara dunia gitu, tapi ketahuan hmm. ketika di finish periksa urinnya dia pakai steroid, pakai and, pakai ya. pakai doping, kan logikanya mundur dong. Kalau ya. kalau itu kan jelas. Nah, tetapi memang dia dia ini nggak tahu ya masih aman-aman aja. Yuk kita serahkan ke. Uh -uh. Tapi sudah jelas ini ada cacat prosedur loh. Lo itu ya. maju itu karena pamanmu melanggar aturan. Aturannya aturan moral, aturan etik. Uh -uh. Ya sadar. Tapi lagi-lagi ya memang yang 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 kita uh, ketika orang menjadi cawapres. menjadi capres itu yang betul-betul kelasnya negarawan. Nah tapi kan kita kan ini kan bukan negarawan. Hmm. Kelas kita ini dari lihat ini Gibran ini baru keluargawan. <laughs> karena karena di keluar. Negarawan kan ini artinya memikum mementingkan negara ya. Kalau yeah, keluargawan uh, mementingkan keluarga. Jadi ya itu uh, level cuman yeah. keluargawan mm. gitu loh. Jadi kita kita susah kita hanya semua orang menghimbau, ayo dong, anda masih uh -huh. muda. masih panjang karir politikmu, kamu tuh maju lewat proses de, lewat proses yang bermasalah, artinya kamu tuh bermasalah, mundur dong dengan senang hati. Prabowo pun begitu, ini kan dia menganggap tokoh segala macam, tapi ya nggak ada juga kan, ya meskipun publik yang akan menilai lah ya, masyarakat menilai pemilih-pemilih kita sudah cerdas. bagaimana lembaga negara dikangkangi begitu saja oleh seorang anggota keluarganya untuk memuluskan keluarganya. Jadi hmm. jadi eh, mahkamah keluarga itu eksis sampai sekarang rasanya rasanya susah kita menghapus itu Mahkamah Konstitusi berganti nama menjadi Mahkamah Keluarga kecuali hmm. Anwar Usman-nya mundur, Gibran-nya mundur. Mungkin bisa kita kembalikan mahkamah ya. keluarga sudah kembali menjadi mahkamah konstitusi
0: oke uh, aku tuh mau nanya sebenarnya udah kalau Gibran mundur nasib Prabowo sebagai ca calon presiden yang sudah daftar ya ke KPU itu gimana dan kalau nggak mundur jelas dampaknya ya ini buruk terhadap konstitusi kita gitu ya cuman uh, mungkin itu dulu udah kalau mundur terus nanti berarti pasangan calon presiden Prabowo ini harus gimana
1: Ya, ketika melihat tanggal diputuskan, jadi ditemukan secara, ini institusi resmi loh, jadi memiliki badan hukum, bukan temuan jurnalistik, oke okay lah kalian bisa berkelit lah ya. Tapi ini MKMK -MK, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Jadi orang-orang uh, yang teruji, yang dipilih sendiri oleh Mahkamah Konstitusi, menemukan itu. Masih ada waktu, tapi itu sudah lewat nih. sudah lewat rasanya ya kita yang diharapkan nggak tahu diri dia akan lanjut terus jadi ya ya sebetulnya kalau kalau taat azas dia tahu diri mundur kan prabowo masih bisa cari calon lain masih banyak kandidat-kandidat yang bagus juga hmm. ini kan menjadi menjadi benalu ini kalau mereka maju hmm. karena yang tadi orang akan ingat ketika lihat ketika lihat uh, spanduknya lihat nanti kotak suara wajah mereka berdua itu orang langsung ingat mahkamah konstitusi orang langsung ingat ya. Anwar Usman yang menggunakan penyi, yang melakukan penyimpangan kewenangan, melanggar aturan moral untuk dia masuk ke kertas suara gitu. Jadi ya jadi dilema, tapi publik ya nih, publik rakyat Indonesia sudah cerdaslah. Hmm. Mereka tahu mana yang mana yang orang yang tidak taat prosedur, memaksakan hmm. diri, e, bacalah bona wewenang untuk Bisa bertanding dalam kontestasi Yang suci sebetulnya yeah. Pemilihan presiden itu Pemilu itu kan kita kont kontestasi Yang seharusnya Dengan riang gembira Orang adu gagasan Orang adu uh, Pemikiran konsep untuk memajukan in Indonesia yang ini kan dia Adu, adu paman hmm. Modalnya paman, tidak gagasan Tidak konsep
0: <lacht> oke okay. uh, Udah aku tuh jauh ini Dari tiga kandidat pasangan calon gitu ya, aku mau nanya sih sebenarnya, apa kata Tempo soal Prabowo Gibran?
1: Ya, khusus untuk Gibran, itu uh, diopini majalah Tempo Pekan ini, itu sudah jelas, ini anak aram konstitusi, bukan hmm. personalnya ya, ya, bukan Gibran sebagai anak Jokowi loh, tapi Gibran hmm. sebelum calon wakil presiden, karena prosesnya bermasalah gitu loh, makanya prosesnya mengangkangi konstitusi, oleh karena itu dia layak disebut, calon wakil presiden uh, yang yang melanggar konstitusi. Maka disebut anak-anak haram konstitusi. Prabowo, Prabowo tempo pernah menulis opininya dulu bahwa bagaimana sejarah buruk dia ketika uh, kasus penculikan mahasiswa aktivis 98, bagaimana dia terbukti di DKKPP melakukan pelanggaran dan lain kemudian dipecat dengan tidak hormat. Ya produk gagal reformasi. Jadi duet ini Produk hmm. gagal reformasi berpasangan dengan anak haram konstitusi, paket lengkap, paket lengkap masalahnya. <laughs> Oke,
0: okay. uh, ini kan majunya Gibran ini dikhawatirkan bikin pilpres ini jadi tidak fair gitu kan? Apakah tempo sudah menemukan adanya indikasi pengerahan aparat pemerintah untuk memenangkan prabowo gibran? Udah.
1: Ya, uh, sudah terlihat tanda tandanya, misalnya. Hmm. bagaimana begitu masifnya pemasangan Baliho. Dalam waktu yang pendek hmm. lah. Di seluruh, sejumlah daerah yang menjadikan Jawa Tengah, Jawa Timur. Sudah pasti ini, dan kan ba Baliho itu, Lisa, jadi sederhana mengukurnya. Kalau dia satu titik seragam, oh iya, mungkin ini paket 20 atau 30 atau 50 deh. 50, oh ada yang mesan. Tapi kalau satu kabupaten seragam ini yang mesannya pasti orang kaya. Atau lembaga negara yang banyak uang gitu loh. Jadi dan ini kita menduga pasti. Dan kita juga dapat informasi lah ya bahwa memang sudah mulai penggunaan lembaga negara. Lembaga-lembaga keamanan untuk memenangkan Prabowo Gibran gitu. Lebih yang lainnya lagi misalnya kita sudah mulai melihat. Ingat nggak baru-baru ini ada uh, ketua BEM. Mm. ya secara terbuka dia mengaku rumahnya didatangi oleh tentara oleh orang berbadan tegap rumah bertemu ibunya guru sekolah dia SMA di Pontianak mm. karena si ketua BM ini bersikap mengkritik tajam keputusan MK keputusan Anwar Usman dia didimediasi yeah. terus hutan mm. kayu komunitas hutan kayu tiba-tiba mm. akun YouTube-nya diban Di band mm. tanpa penjelasan karena sebelumnya pernah melakukan seminar uh, online soal menyoal keputusan MK. Mm. Banyak lagi intimidasi mm. yang perlahan tapi pasti sudah ketahuan nih aktornya. Siapa yang main mm. segala macam. Puncaknya adalah sebetulnya adalah kepemilihan ketua MK kemarin. MK yang baru. Mm -mm. Kita ya. lihat kan ada, ada tiba-tiba ada orang tidak diunggulkan kemudian terpilih gitu. Ya ini lagi-lagi hmm. memang permainan panjang dan dan aktornya itu itu aja. Hmm. Dan ini mencemaskan ya, mencemaskan ketika Anwar Usman masih bertahan, ketika penggunaan aparat keamanan kita akan memper, me menyaksikan potensi terjadinya pemilu yang tidak adil ya, pemilu yang tidak adil. Ya. dan ketika tidak adil itu siapa mengadilnya? Mahkamah Konstitusi. Bahwaslu nanti ke, misalnya terjadi dispute soal jumlah suara kan Mahkamah Konstitusi yang mengadili. Mahkamah Konstitusi hmm. pamannya masih di sana. Hmm. Meskipun dia tidak tidak ikut uh, tidak boleh menghadiri sidang yang terkait keponakannya tapi dia masih di sana. Dia masih bisa mendatangi ruang-ruang hakim konstitusi koleganya itu gitu. Jadi Jadi potensi kekacauan, potensi kecurangan, potensi pemilu yang tidak adil itu di depan mata kita semua dan dan rasanya ini mengkhawatirkan buat kontestan yang lain gitu. Tapi kita kita kan belum belum kita menunggu agar agar mereka bersikap gitu. Tapi belum nih ya, nggak tahu ya karena pertimbangannya apa. Tapi ya ini mengkhawatirkan ya kontestasi demokrasi pesta demokrasi yang semestinya. ramai meriah ceria kita datang itu masuk ke tps kita tuh dengan senyum-senyum gitu melihat oke okay, mana yang paling bagus ya konsepnya kita pilih tapi ini kan enggak nih ini media sia, sia datang buat apa juga nanti toh di sana curang kok gitu jadi udah orang dapat tahanan dulu
0: <laughs> ya 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 udah nih, aku mau nanya soal part PDIP gitu ya mungkin keanggotaannya Gibran di PDIP itu kan sekarang statusnya tetap digantung itu kenapa begitu ya udah maksudnya apakah tarik ulur soal keanggotaan Gibran ini apakah bisa jadi menguntungkan buat PDIP atau atau gimana udah
1: ya ini saling saling intip nih saling lihat misalnya hmm. informasi yang kita peroleh misalnya PDIP tidak mau mencabut uh, KTA-nya Gibran, meskipun sudah disindir-sindir, sudah semesta oleh pengurusnya, ya. termasuk oleh Rudi ya, ketua PDIP Solo, disindir-sindir ya. Uh, ya memang, tapi tidak, tidak tetap tidak dilakukan gitu loh, karena kita juga mendengar misalnya kalau dicabut, nah, Gibran bisa memainkan uh, playing victim, korban saya dizalimi oleh PDIP, KTA saya diambil. Hmm. Sementara Gibran juga kurang tahu diri. Seharusnya sudah maju pakai partai lain, sudah dilelukan, dia tetap pegang KTA-nya itu. Jadi ya saling-saling intip lah ini ya. Tapi waktu berjalan terus berbagai kemungkinan bisa terjadi. Siapa yang lebih dulu berinisiatif gitu ya. Tapi memang sudah Fatsun politiknya sudah kacau balon ya. Ada orang punya hmm. punya KTA tapi diusung partai lain, dia tetap pertahan KTA-nya. Sementara partainya juga berhitung kalau dicabut nanti malah nanti yang di sana dapat efek uh, korban. Kok ya ini kan kita kan memang negeri kampung terharu nih. Oke, okay, juga korban karena itu ah, pilih lagu gitu loh. Jadi jadi ya saling intip aja. Tapi ya kita ini masih masih bergerak karena ada konsekuensinya. Ini bukan bukan semata-mata Jokowi ya keluarga Jokowi ya. karena ada juga Bobby Nasution. Bobina Setyon hmm. itu adik iparnya Gibran yang jadi wali kota Medan. Ya. Kita bisa lihat video yang beredar kan. Bagaimana ya. poster balihonya Ganjar Pranowo calon yang diusung oleh PDI Perjuangan itu dicabut-cabutin di sana di, di Sumatera Utara. Kita tidak tahu ada hubungan. Tapi orang bertanya-tanya menimbulkan spekulasi. Tapi memang nggak asik aja nih. Ya. kalau kalau boleh menghimbau sudahlah serahkan saja ke TA pakai KTA lain KTA PSI juga menarik kan kan satu keluarga kan sudah jadi top partai semua tuh ada adik bungsu kan juga jadi ketua umum PSI pakai aja ke KTA PSI gitu jadi biar semakin naik nilainya pada membuat bingung publik ini apa nih dia tidak diusung oleh PDIP Perjuangan tapi masih pakai masih pegang KTA gitu Sementara di rumahnya tinggal urus itu. Jangan-jangan ya. masuk uh, dua hari kemudian bisa jadi ketodohan pembina. Kan itu. PSI kan <laughs> begitu yang terjadi.
0: <laughs> oke 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 seru, seru 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 Udah tapi aku mau nanya nih mungkin Buat kita sekalian penutupan gitu ya Jadi kan sepertinya uh, Gibran ini juga kan gak bakal mundur ya dari pencalonan Karena betapapun kritik keras dia dapat gitu ya Dia tetap bilang uh, Ini sudah dikutip beberapa media juga Dia bilang ke pendukungnya Sejumin aja gitu Jadi uh, Menurut Gibran saat ini tuh lagi banyak serangan, fitnah, nyinyiran gitu kan. Tapi ini dihimin aja, senyumin aja gitu. Ini kata tempo gimana udah?
1: Ya, menyedihkan. Fitnah apa, ini kan jelas kok keputusan mahkamah, kehor majelis kehormatan kok. Ini memang fitnah. Sudah jelas buktinya kok segala macam bahwa dia itu lolos, dia menjadi calon wakil presiden itu melalui proses pelanggaran etik. Ada pelanggaran moral berat. Kalau itu fitnah ya susah kita jadi tapi sisi lain ini menyedihkan sekali ya kita bisa membayangkan nanti kalau dia betul-betul jadi 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 wakil presiden gitu jadi dia bisa nggak tahu ya dia tidak bisa membedakan mana yang terjadi pelanggaran mana yang fitnah gitu kan repot ini republik hmm. nanti kalau yeah. kalau punya pemimpin yeah. seperti ini tapi ya lagi-lagi ini ini sama sekali tidak bermutu kalau menyebut ini fitnah karena ini produk hukum yang dihasilkan oleh majelis kehormatan mahkamah konstitusi bukan LSM biasa gitu LSM yang ujuk-ujuk ini ini jelas kok ini bahwa terjadi pelanggaran seharusnya dipecat karena apa? Karena paman, bibi dan lain-lainnya ikut campur untuk meloloskan dia. Kalau itu dia enggak fitnah, kita tidak tahu itu perlu dicek di KBBI jangan-jangan saatnya kita me me merevisi definisi dari KBBI. Fitnah itu apa? Jangan-jangan fitnah itu di mata Gibran itu hal yang positif. Nah, kalau kalau begitu ya kita terima lagi. Kita mau bilang apa kalau nah presiden? Susah kita.
0: Oke. Okay. Teman-teman sampai di sini dulu pembahasan kita soal uh, menanggapi ini ya. Perkembangan terbaru bahwa Anwar sudah dinyatakan melanggar uh, etik gitu ya. Uh, dukung terus Tempo untuk terus menghadirkan jurnalisme yang berkualitas. Uh, kamu bisa support Tempo dengan mengunjungi alamat yang aku sebut ini semuanya diketik dengan huruf kecil s.id/langganan tempo. Info lebih lengkap bisa kamu cek aja langsung di deskripsi podcast. Dan terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir, kita akan jumpa lagi pekan depan. Ya.